0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand, grand, grand plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Et une fois n'est pas coutume, je voudrais démarrer la semaine en remerciant toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées ou qui sont rentrées en contact avec moi pour réagir au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Yann, à Xavier, Quentin, Fabienne, Mehdi, Jean-Philippe, Dave, Marcel, Anaïs, Gaëtan, Jérôme, Thibaut, Jérôme encore, Greg, Sébastien, Thomas, Eleni et Hugo. Voilà un grand grand merci à vous, hein. vous faites vivre le podcast, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, de lire vos réactions, c'est vraiment vraiment super sympa. Je voudrais aussi remercier trois personnes qui m'ont mis un commentaire sur l'application Apple Podcast, il y a Romain, Duke 63 et Rider 63, décidément je crois que ça m'écoute beaucoup dans le puits de dôme donc merci beaucoup beaucoup à vous, euh, merci aussi aux gens qui m'ont mis une note 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui, ce qui m'aide le plus à faire connaître ce petit podcast. Alors comme vous le savez, hein, si vous voulez passer directement au sujet du jour, vous pouvez avancer vers entre 7 et 9 minutes de podcast, je voudrais pour l'instant qu'on revienne un petit peu sur le podcast de la semaine dernière qui était donc non pas sur la peur de l'échec mais sur la peur de la réussite et avec la lecture de deux de vos commentaires. Alors tout d'abord, je commencé commencer par le commentaire de Marcel qui m'a écrit « Est-ce que tu penses que la peur de la réussite, c'est des vestiges de l'enfance, d'une éducation de nos parents qui étaient à l'ancienne J'ai un petit garçon de 16 mois, je suis en pleine réflexion sur l'éducation que je vais lui apporter et surtout pour cultiver son mindset. » Alors moi, en réponse à Marcel, c'est ce que je lui ai répondu et c'est ce que je voudrais dire un peu à tout le monde, c'est que pour moi, aller chercher la cause dans l'enfance ou dans l'éducation, bon, on peut le savoir, on s'en doute souvent, mais je crois pas que ce soit vraiment, vraiment le plus utile, en fait. Pour moi, le plus utile, c'est si on se rend compte et si on sait qu'on a cette peur de la réussite qu'on l'a identifiée, on a déjà fait le principal. Euh, pas besoin de savoir d'où ça vient, d'où c'est, c'est ça, à la limite, si on veut se faire plaisir ou si on veut aller chercher, faire une psychothérapie ou aller en profondeur pour voir d'où ça vient, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais moi, je suis plus partisan de l'action et de se dire, voilà, on a vraiment identifié que notre peur de réussir, elle venait de, de, de tel endroit ou, ou qu'elle s'exprimait dans tel domaine. Et bien voilà, on le sait et on essaye de trouver, par exemple, une nouvelle croyance qui va remplacer cette croyance limitante. Et, euh, et ensuite, on se la répète comme un mantra, on avance sur ce chemin-là et on trouve une solution. Et rien qu'en ayant identifié un peu euh, cette croyance qu'on a... Ça permet aussi d'en avoir conscience et à ce moment-là, on ne va pas la transmettre. Mais de toute façon, vous savez, on a beau raconter ce qu'on veut aux enfants, ils nous prennent comme exemple. Hein. Euh, la bouche, elle peut dire quelque chose. L'enfant, il va reproduire ce qu'il voit. Donc, euh, si il faut se comporter de la façon dont on a envie d'être et nos enfants, ils prendront exemple sur nous. Je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je, on va prendre un exemple, un exemple comme ça. Mais si on a un comportement dépensier avec l'argent... On a beau expliquer à nos enfants que dans la vie, il faut être économe, ils vont prendre pour modèle ce qu'ils voient. Donc, si on a envie de leur confier le fait d'avoir une utilisation responsable de l'argent, par exemple, il bah, faut être responsable avec l'argent et ils verront, euh, en tout cas, ce mode de fonctionnement et c'est ce qu'ils sont le plus aptes à reproduire, en fait. Voilà, donc je pense qu'aller chercher les causes, ce n'est pas forcément utile, mais quand on a identifié vraiment euh, notre croyance limitante, en bah, prendre conscience, essayer de changer et c'est ce qui... Euh, c'est le changement, en fait, incarner le changement qui sera la meilleure leçon, euh, je pense, pour les enfants. Ça, c'était ma petite réflexion. Et un commentaire d'Anaïs aussi, un commentaire super bien d'Anaïs, qui m'a dit « Je me rends compte que je suis victime de la peur de la réussite, notamment pour les concours ou encore la course à pied. Peur de faire moins bien, de ne pas faire un podium. Sur ma dernière course, j'avais tellement l'impression que je suis parti hyper tendu. J'ai pas fait ce que je voulais et j'étais dégoûté. Pour les marathons, à chaque moment difficile aux entraînements, je pensais à mon arrivée sous l'arche et c'est ce qui s'est passé le jour J. » Donc là, il y a vraiment deux trucs qui sont super bien dans le commentaire d'Anaïs. Bah, C'est tout d'abord euh, se rendre compte qu'elle a peur de réussir et elle se met vraiment la pression, en tout cas dans, dans ses courses à pied. Et euh, elle a peur, une peur de réussir que moi aussi, j'ai vraiment reconnu chez moi. C'est de se dire qu'en réussissant quelque chose, on va établir un nouveau record et qu'ensuite, on a la pression de faire moins bien. Je le vois par exemple sur ce podcast on va dire, le podcast avec Caroline a cartonné parce que Caroline a une super aura et est super connue. Donc, euh, ça m'a amené beaucoup de monde et les podcasts qui suivent, fatalement, sont moins écoutés. Et je sais que ça peut mettre une pression, ça, a, ça a pu mettre une pression, alors je suis passé au-dessus de ça, mais de se dire, voilà, je vais faire un épisode qui va être vachement écouté pour les prochains, comment je vais gérer, puisque ils vont faire fatalement beaucoup moins d'écoute. Et c'est une évidence même. Mais du coup, il bah, faut avoir... Quand on a une motivation intrinsèque, par exemple, avec ce podcast, ma motivation, bah, c'est transmettre un message et puis aider des gens, voire euh, vraiment essayer de transmettre euh, à un moment toute une démarche de développement personnel que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé. Bah, je me dis, si le Anthony d'il y a cinq ans, il avait besoin de quelque chose, j'aurais bien aimé qu'il ait ce podcast. Et je pense que ça lui aurait amené plein de réflexions et plein de choses pour l'aider euh, dans son changement. Donc, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et du coup, ben voilà, je ne me mets pas cet objectif de réussir et tout ça. Je remets le plaisir au centre du truc. Et je pense que qu'il n'y a pas de solution miracle, mais je dirais que remettre déjà le plaisir au centre, c'est déjà la base. Mais c'est sûr qu'on voilà, peut se dire qu'on va établir un nouveau record, et ben on va repousser les limites, et ça met la pression. Et dans la deuxième partie de son commentaire, Anaïs, ce que j'ai trouvé super bien, c'est que voilà, c'est une vraie sportive, accomplie, et en se visualisant dans les moments difficiles de ses entraînements, en se visualisant arrivée au marathon, et ben voilà, le jour J, c'est ce qui s'est passé, elle est arrivée, elle a réussi à finir, elle s'est visualisée en train de réussir, et elle a réussi. Comme quoi, voilà, c'est vraiment une preuve de par une sportive accomplie que la visualisation fonctionne. Ça corrobore vraiment ce qu'on disait pendant le podcast. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, donc on en a fini avec la lecture des commentaires. Je voulais juste vous dire que vous allez écouter ce podcast, on est lundi et samedi. 14 mars, c'est notre masterclass, ça y est, elle arrive. Il reste vraiment très très peu de places, il doit en rester, je crois, tout juste 3. Si ça vous dit, si vous ne faites rien samedi, Clermont-Ferrand, c'est pas si loin que ça. On n'est pas au centre de la France, mais c'est assez accessible depuis Paris, l'autoroute est directe. Si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à me contacter, il doit rester 2 ou 3 places. On avait mis 40 places au départ, on a poussé à 46 et on doit être, je crois, 43 ou 44 donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous ne faites rien samedi, profitez-en, ça va être super. Je refais un petit peu le topo. Euh, il va y avoir Benjamin, mon associé, qui va parler de division foncière. Yann, qui va nous parler de location courte durée. Max, qui va nous parler de colocation. Axel, qui va nous parler de savoir utiliser les réseaux sociaux. Ludo, qui va parler fiscalité. Et moi, qui vous ai préparé une super présentation sur le mindset que j'ai vraiment hâte de vous faire. On va passer toute la journée ensemble. On va manger ensemble. Ça sera quand même un petit comité à une quarantaine. On va vraiment pouvoir échanger. Donc, si jamais ça vous dit, si vous ne faites rien samedi, n'hésitez pas à venir. Ça va être vraiment, vraiment top. Euh, bon, j'en profite aussi pour forcer encore un petit coup. Si jamais euh, vous avez Apple, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire 5 étoiles. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Ou euh, une petite note ou un commentaire. Si vous écoutez le podcast sur la plateforme où vous êtes, bah, abonnez-vous, mettez-moi un petit like. Ça m'encourage, ça permet de... Faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à le partager si ça vous plaît. Franchement, ça vous prend trois minutes. Moi, ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. Et puis, si jamais vous avez envie de, de travailler avec moi, avec mon associé Bell, on a écrit un livre sur la division foncière. On propose aussi une formation vraiment sur tous les outils Excel du marchand de biens. On peut vous accompagner aussi en coaching. On le fait avec des clients. Euh, vous avez mon compte Instagram, at unevie de liberté. Vous cliquez sur le lien dans la bio et vous avez tout. J'en ai fini avec la promo, j'ai essayé de faire court pour pas vous saouler, hein. je ne suis pas un vendeur hors pair. <rire> voilà, écoutez, je crois qu'on en a fini avec l'intro, on n'est même pas à 9 minutes, donc on est pas mal. Et on va pouvoir passer au sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder dans ce podcast. Je me demande même pourquoi je ne l'ai pas abordé avant, parce que c'est un sujet qui a été vraiment très, très difficile pour moi à intégrer. Et aujourd'hui, j'arrive à maîtriser les choses, ce n'est pas toujours évident c'est le sujet de savoir dire non. Je ne sais pas si pour vous c'est compliqué ou pas de savoir dire non, mais c'est compliqué pour beaucoup, beaucoup de gens, et ça peut vraiment porter préjudice de ne pas savoir dire non. On va explorer euh, au fil de ce podcast pourquoi est-ce qu'on a peur de, de, de dire non, qu'est-ce qui se passe quand on ne dit pas non alors qu'on devrait le dire, qu'on aura envie de le dire, quels sont les bénéfices de savoir dire non. Et puis après, quand même, je vous aiderai un peu euh, on va essayer de savoir comment savoir dire non, voilà, comment y arriver. Donc euh, bah, pour commencer, hein, pourquoi est-ce qu'on a peur de dire non Déjà, euh, pourquoi euh, savoir dire non Pourquoi c'est important Pourquoi c'est une galère euh, ça peut, Dans l'immobilier par exemple, si vous avez des demandes abusives d'un locataire, vous êtes trop gentil, vous ne savez pas dire non, ça peut porter préjudice. Si vous vendez un bien immobilier et que vous avez un acquéreur qui vous demande plein de petites choses, et que vous ne savez pas lui dire non, ça peut vraiment être une galère. Dans le travail, tout simplement, si votre patron vous demande plein de choses, que vous êtes trop gentil, vous ne savez pas dire non. Ça peut être aussi dans votre couple, si vous êtes avec un conjoint qui abuse un peu de vous, de votre gentillesse. Ça peut être aussi un ami, un ami qui vous demande de l'argent, qui sait que vous êtes trop gentil, que vous ne direz pas non. Donc, euh, savoir dire non, c'est vraiment, vraiment important. Alors, ouais, tout de suite, pour commencer, pourquoi a-t-on peur de dire non il y a vraiment trois raisons principales qui font qu'on a peur de dire non. La première, c'est à cause justement de nos peurs, tout simplement. Il y a la peur d'entrer en conflit, en premier. Euh, si avec, ça peut être avec vos proches, par exemple. Si vous avez peur de leur dire non, c'est peur d'entrer de, bah, en conflit, peur de vous bagarrer, peur que ça déclenche une guerre, que ça soit quelque chose qui vous dépasse. Vous, vous imaginez dire non et tout de suite dans votre tête, vous imaginez toutes les conséquences que ça va avoir de dire non et tous les conflits que ça peut créer. Ça peut être en entreprise, si votre patron vous demande de faire un dossier avant la fin de la semaine, vous êtes déjà au bord du, du burn-out, vous ne savez pas comment faire. Vous avez peur que si vous lui dites non, vous, allez en, vous entriez en conflit avec lui et que ce soit une galère, vous imaginez déjà tout de suite ça. Ensuite, vous pouvez avoir la peur d'être jugé ou critiqué. Là, on en revient à la peur du regard des autres. C'est-à-dire, pareil, on va reprendre l'exemple du travail, vous dites non à votre patron, vous avez peur qu'ils vous cataloguent, voilà, machin branleur, euh, ou machin feignant, ou machin mauvaise volonté. Donc, de peur de, de vous faire coller une étiquette dessus, bah, vous dites oui, même si pour vous, c'est un challenge qui est insurmontable. Ensuite, on peut aussi avoir la peur de passer pour un égoïste. Alors, ça, c'est une grosse, grosse peur, c'est souvent, ça peut être en famille, par exemple, euh, bah, vous faire, on va dire que vous, vous faites passer en premier. Quoi. Euh, tout le monde veut faire une sortie vous, vous avez du travail par exemple, vous ne pouvez pas y aller, ben voilà, vous, avez, vous allez gâcher l'ambiance, on va dire que vous pensez qu'à vous, on va dire qu'à cause de vous, ben, tous les autres ne peuvent pas faire la sortie et que voilà, ben, vous pensez qu'à vous, vous gâchez la journée. Donc vous avez peur de passer pour un égoïste, ben, voilà, vous allez négliger votre travail ou vous allez devoir le reporter, le faire pendant la nuit, vous couchez à je sais pas quelle heure, mais vous ne dites pas non ben, pour ne pas gâcher l'ambiance, pour ne pas passer pour un égoïste vous pouvez aussi avoir la peur de déplaire ou la peur de blesser quelqu'un. Alors ça, c'est souvent aussi quand il y a un lien affectif. Vous ne dites pas non parce que vous ne voulez pas déplaire à la personne. Euh, ça peut être, par exemple, on va prendre l'exemple d'un ami. Un ami qui vous demande de, bah, de l'accompagner quelque part à une sortie. Vous n'avez pas envie d'y aller, mais vous allez lui dire oui quand même parce que vous n'avez pas envie de, 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 de déplaire à votre ami. Vous ne voulez pas le blesser, par exemple, sinon. Donc ça, c'est vraiment aussi compliqué. Et quand il y a un lien affectif, c'est encore pire. Il y a aussi la peur de devoir se justifier ou s'excuser. Euh, par exemple, vous avez quelque chose de très important à faire, mais c'est personnel, vous n'avez pas à le, à le dévoiler. Il y a quelqu'un qui va vous demander quelque chose, de vous accompagner par exemple, et vous allez avoir peur de lui dire non, vous allez dire oui, parce que si vous dites non, vous allez devoir vous justifier et vous allez devoir par exemple donner une réponse ou dire ce que vous aviez prévu de faire et vous ne voulez pas le dire. Donc, ben, voilà, vous dites oui. On peut aussi avoir la peur de culpabiliser. C'est-à-dire que on va prendre un exemple pareil dans la famille. Euh, vous avez quelque chose de très important à faire. Votre mère vous appelle, elle vous dit qu'elle a besoin de vous pour lui accrocher des tableaux. Euh, vous ne voulez pas y aller parce que ce que vous avez à faire, c'est vraiment important. Mais vous savez que si vous n'allez pas accrocher les tableaux de votre mère... Vous allez culpabiliser comme un malade en vous disant « Putain, c'est ma mère, tout ce qu'elle a fait pour moi, je ne peux pas lui faire ça. » Et du coup, ben, rien que de se dire que vous, avez, vous allez culpabiliser, ben voilà, vous, dites oui, quoi. vous dites oui, puis votre travail, vous verrez bien plus tard. Alors que c'était important pour vous. Vous pouvez aussi avoir euh, la peur face à la pression du groupe. C'est-à-dire que, ça on le voit souvent, hein, vous êtes face à un groupe de, de, de personnes et vous, vous devez dire non vous vous désolidarisez du groupe et ça c'est très très difficile de dire non face à une foule si vous êtes le seul qui pensez avoir raison ça se trouve dans la foule en plus il y a plein de gens qui, qui pensent comme vous mais personne ne va dire non ou s'opposer parce que la pression du groupe est trop forte là il faut vraiment une grande grande force de caractère pour arriver à dire non alors qu'on est dans un groupe et ça bien sûr c'est dû à la peur d'être rejeté euh, et ça c'est lié à notre besoin d'être aimé et accepté et euh, ben voilà, c'est la peur du rejet on en avait parlé déjà plusieurs fois tout au long de ce podcast. Euh, on est des animaux, euh, on vit en groupe et euh, ça remonte bien entendu à la préhistoire et au fait qu'à l'époque, être rejeté, c'était synonyme de mort. Et pour nous, c'est super, super important. On est un des animaux sociaux hein. et, euh, et ben, la peur du rejet, elle est très, très forte. Et parfois, vous vous dites, il vaut mieux que j'aille contre mes convictions, mais que je dise oui, quoi plutôt que de m'afficher face au groupe en ayant dit non. La pression est trop forte, en fait. Après, plus subtil, on peut aussi ne, ne avoir peur de dire non par manque de moyens financiers. Alors là, c'est vraiment dans des exemples tout à fait particuliers. Mais mettons que vous soyez, vous viviez en couple, ça se passe très mal, vous voulez vous séparer, mais vous ne pouvez pas dire non à ce couple, vous ne pouvez pas arrêter parce que bah, vous avez des gros crédits en cours, vous avez plein de choses qui font que, matériellement, financièrement, ça serait tellement le bazar que vous restez. Donc, il peut y avoir cette peur de manquer en fait et qui fait qu'on ne dit pas non. Là, c'est quand même un peu plus subtil et ça, bon, c'est le genre de choses où grâce à l'indépendance financière, on peut vraiment y remédier pour que ce ne soit pas un problème. Euh, et il y a aussi, euh, on peut avoir une peur, le peur la peur de se sentir inférieur par rapport à des personnes. On, on, a, on a peur de s'affirmer, parce que on, a, on ressent un sentiment d'infériorité. Ça, c'est typiquement dans une, une hiérarchie, hein, tout, à, tout simplement, hein. une hiérarchie qui peut être dans la famille euh, par rapport à votre père ou un grand-père, ou en tout cas, une hiérarchie familiale, ou une hiérarchie dans l'entreprise, tout simplement. Vous n'osez pas vous opposer parce que vous êtes inférieur dans la hiérarchie. Donc ça, voilà, on le voit, hein, derrière tout ça, euh, on va toujours tourner, de toute façon, autour des mêmes choses, mais on a... La peur de savoir, la, savoir dire non. On a peur de dire non. Tout de suite, tout de suite, la peur. Quand on remplace par l'amour, ben l'amour de soi, ça va tout de suite mieux. Et là, on arrive à dire non. Parce que on le verra tout à l'heure un petit peu plus loin dans le podcast. Mais dire non à quelqu'un, c'est dire oui à soi. Et dire oui à soi, c'est s'aimer. Et on voit encore une fois l'opposition entre l'amour et la peur. Ça saute aux yeux. Euh, ensuite... Donc là, la première chose, hein, pourquoi on a peur de dire non La première chose, c'était à cause de nos peurs. Maintenant, on va voir la deuxième chose, c'est à cause de nos croyances. Eh oui, à cause de nos croyances. Donc ces croyances qu'on a, c'est la matrice, hein, c'est comme on est formaté euh, quand on est gamin. Quand on est gamin, on est avec un logiciel vierge, et puis après, euh, on nous installe macOS, euh, macOS 1, macOS 2. On voit le pro Apple. Hein. <rire> Mais euh, voilà, donc maintenant, on est à macOS 13, je crois, et, euh, et c'est le système d'exploitation de notre cerveau. Et voilà et du coup, ben, on est formaté et on pense d'une certaine façon. Donc, il ben, y a des mecs qui tournent sous Mac, il y a des mecs qui tournent sous Linux, il y a des mecs qui tournent sous Windows. Et on tourne tous avec un logiciel différent. Et ce logiciel, ben, c'est les croyances qu'on nous a inculquées quand on était, était jeune ou dans notre éducation ou dans notre formation scolaire. Et souvent, ce qu'on retrouve chez les gens qui ont beaucoup, beaucoup de mal à dire non dans ces croyances, c'est par exemple, la première... Il faut faire plaisir aux autres. Voilà. Vous avez la croyance, on vous a dit depuis que vous êtes petit, sois gentil, sois gentil avec les gens, euh, fais ça, tu me feras plaisir. Et du coup, bah, ça rentre dans le crâne et on a l'impression qu'on doit toujours faire plaisir et toujours dire oui à tout le monde, être gentil. Alors moi, j'avais un ancien collègue dans mon métier qui disait toujours gentil, ce n'est pas un métier. Et effectivement, je crois qu'il n'y a rien de pire. Quand on dit à quelqu'un qu'il est gentil, c'est que de lui qu'il est, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est vraiment qu'on a. Aucune, euh, aucun compliment autre à lui faire. Je crois que vraiment, ouais, le pire qu'on puisse entendre de soi, c'est qu'on est gentil. Mais je préfère... enfin Quand vous, 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 vous allez parler d'une personne, par exemple, vous pouvez dire « Ah bah ben, tiens, lui, il est courageux. Ah ben lui, euh, dis donc, il est vachement affirmé. Ah bah ben, lui, dans la vie, c'est ce qu'il veut. Ou alors, euh, il est généreux. Ou alors, euh, il est travailleur. J'en sais rien, tout ce que vous voulez. Mais quand vous dites de quelqu'un « Ah bah ben, lui, ah ben, il est gentil. Ah, il est gentil. » On le sent hein, tout de suite, ça pue. Hein. <rire> ça pue. Donc voilà, ouais. Bah, faire plaisir aux autres, on est gentil. Alors, c'est cool d'être gentil. Bien sûr que c'est chouette et que c'est important d'être gentil avec les gens. On ne veut pas être méchant. Mais avoir juste ça comme qualité, ce n'est pas une qualité. Quoi. Et gentil, bah, c'est quelqu'un qui va s'oublier. Quelqu'un qui dit oui à tout le monde. Si on veut tout le temps faire plaisir aux autres, on ne peut pas. Dans la vie, on peut déjà pas plaire à tout le monde. Alors, si on veut faire plaisir tout le temps aux autres, répondre à leurs attentes... C'est mission impossible. On ne sait déjà pas ce qu'il y a dans la tête des gens, alors comment leur faire plaisir, c'est déjà compliqué. Et si en plus on dit oui à tout, on ne se respecte même pas. Donc cette croyance, on voit qu'elle est vraiment ancrée. Hein. Il faut faire plaisir aux autres. Mm. Bon, la deuxième croyance qu'on trouve, c'est euh, « il faut penser aux autres et leur donner ce qu'ils veulent ». Voilà, je l'ai un peu spoilé dans, le, dans la croyance précédente, mais c'est exactement ça, quoi. « Penser aux autres et leur donner ce qu'ils veulent ». Mais comment déjà savoir ce que veulent les gens C'est vraiment très compliqué. Et même quand ils l'expriment, penser aux autres et donner ce qu'ils veulent, ben voilà, on ne dit pas non. On fait, on, on fait vraiment, on se plie à toutes les volontés de quelqu'un. Limite, on est, on est sa marionnette. Et, euh, et c'est très, très compliqué. Et ça ne donne vraiment pas un sentiment d'estime de soi. Alors bien sûr, quand on a envie de faire plaisir, quand ça vient du cœur, mais c'est génial et c'est super important. Mais si c'est euh, juste répondre à des demandes pour faire plaisir... C'est vraiment, vraiment pas bon. Je pense que c'est vraiment... On s'égare vraiment. Ensuite, euh, on peut penser que notre avis n'a pas d'importance ou ne compte pas dans, dans nos croyances. Ça aussi, ça vient vraiment, vraiment de l'éducation. Si vous, jeune, vous avez tout le temps entendu euh, « tais-toi euh, »,« tais-toi »,« garde tes idées pour toi euh, »,« n'interromps pas les adultes euh, », même carrément, même encore plus grave, hein, « ton avis, on s'en fout euh, », voilà, ce genre de choses ou euh, toi, ça compte pas, eh ben ça peut rester ancré et on a l'impression, voilà, ben, notre avis, il n'a pas d'importance, en fait. Notre avis, tout le monde s'en fout. Et, euh, et ça, si c'est vraiment ancré au fond de vous, ben, c'est dramatique. Là, il faut vraiment faire quelque chose puisque, bien sûr, que vous êtes important, bien sûr que ce que vous avez au fond de vous, ça compte, et bien sûr que votre avis compte. Vous pouvez aussi avoir en croyance que c'est égoïste de dire non. Donc ça, on l'a vu un peu dans les peurs tout à l'heure, que dire non, c'est faire preuve d'égoïsme. Et non, en fait, euh, dire non, c'est faire preuve de générosité envers soi. Et ça, c'est important. On peut faire plaisir aux autres, on peut avoir envie de, 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 de faire plaisir, mais si on fait plaisir en ne pensant pas à soi, en s'oubliant, alors euh, on s'égare, on s'égare vraiment. Ce n'est pas du tout égoïste de dire non. C'est, euh, Au contraire, dire oui à tout, c'est vraiment faire preuve d'égoïsme, mais envers soi-même, c'est-à-dire ne, ne pas se considérer du tout. Et puis, en, en dernière croyance euh, identifiée, on peut aussi avoir que c'est impoli de dire non. Voilà. Que dire non, c'est mal poli. Euh, et ça, pareil, bah, si dans votre enfance, voilà, euh, on vous a souvent dit que ouais, euh, refuser quelque chose, refuser un cadeau, c'était impoli euh, de toujours dire merci à tout, de toujours sourire, même quand euh, voilà, vous... c'était pas de circonstance, ou même si vous étiez triste, et ben, de, voilà, de sourire tout le temps ou vous comportez bien tout le temps. Et en niant vos émotions, bah, vous pouvez avoir l'impression que dire non ou exprimer votre ressenti, c'est mal poli, c'est pas avenu. Donc ça, bah, c'est pareil, c'est à identifier. Et dire non, c'est pas impoli. Bien sûr, on peut mettre les formes. Si c'est non est suivi d'une insulte, euh, bien sûr que ça va mal se passer. Mais euh, tout simplement, dire non à son patron, c'est pas être mal poli que de dire non, par exemple, à un patron. C'est juste euh, bah, exprimer les choses. Et après, on le verra tout à l'heure dans le podcast, euh, dans la suite du podcast, mais c'est en mettant aussi les formes. Donc là, on a vu les deux premières causes, à cause de nos peurs ou à cause de nos croyances. Et la troisième, elle paraît vraiment évidente, et elle l'est aussi, mais ça peut être à cause d'un manque de confiance en soi, voire même plus grave et plus profond, un manque d'estime de soi. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire le podcast sur la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, mais euh, on peut bien s'estimer et manquer de confiance en soi mais euh, on peut aussi manquer de confiance en soi et ne pas s'estimer. Et alors ça, c'est encore plus grave. C'est que c'est vraiment ancré profondément. Quand on a un manque d'estime de soi, euh, c'est qu'on se dévalorise vraiment. Et là, bah, pour dire non, c'est très, très compliqué. Il faut commencer par bah, réparer ce manque d'estime de soi. Et ensuite, on peut gagner la confiance en soi. Et comme ça, on monte petit à petit dans la pyramide. Et on apprend à dire non beaucoup plus facilement en se respectant. Mais euh, bah, si on a un manque d'estime de soi, on est persuadé de valoir en moins que les autres. Donc ça, c'est compliqué. Quand vous êtes persuadé au fond de vous que vous valez pas grand-chose ou que vous valez moins, ben, comment dire non Comment avoir l'impression que son nom vaut autant que le nom du voisin, vu que vous avez l'impression que vous valez rien du tout Donc ça, c'est vraiment un prérequis. Même avant d'apprendre à savoir dire non, ben, déjà essayer d'augmenter son estime de soi et vraiment apprendre à s'aimer, à s'accepter. Et là, c'est un chemin vers savoir dire non. Euh, ben, un souci d'affirmation de soi. Donc là, on, on sait qu'on s'estime, euh, mais on a du mal à l'affirmer. Donc là, c'est un manque de confiance en soi. Donc ça, le souci d'affirmation de soi, il peut se résoudre avec les techniques, des techniques qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas capable de dire non. Donc là, c'est pareil, c'est toujours un souci d'affirmation de soi. On a cette impression qu'on n'est pas capable, qu'on n'y arrivera pas. Mais dire non, ça s'apprend. C'est pas inné, c'est pas facile pour tout le monde. Dire non aussi, ça s'apprend. Et on peut aussi penser qu'on n'a pas le droit de refuser, ou on n'a pas le droit de dire non. Euh, ça, pareil, bah voilà, c'est toujours un manque de confiance en soi. C'est aussi une croyance, hein, mais penser que, voilà, on n'a pas le droit de dire non. On, au fond, nous, on ne s'autorise pas, en fait. On n'a pas la confiance nécessaire pour refuser. Donc voilà, on a vraiment exploré toutes les raisons qui font que on ne sait pas dire non à cause de nos peurs, à cause de nos croyances ou à cause d'un manque d'estime ou de confiance en soi. Et on va voir, bah, qu'est-ce qui se passe quand on ne dit pas non concrètement Qu'est-ce qui se passe quand on dit oui à tout Qu'est-ce qui se passe au fond de nous Quelles sont les conséquences, en fait, de ne pas savoir dire non Qu'est-ce que ça a comme conséquence concrète Est-ce que c'est vraiment grave ou est-ce que ce n'est pas grave de ne pas savoir dire non, comme, bah, comme grave, savoir dire non On va voir que c'est beaucoup plus grave qu'on peut le penser. Alors, ce que je voudrais vous dire pour commencer, c'est que vous le savez, on est aujourd'hui la situation que vous expérimentez en ce moment au niveau de, de, de vos résultats financiers par exemple, vos résultats amoureux, vos résultats en termes de, de santé, de bonheur. Tout cela dépend des choix que vous avez fait jusqu'à présent. Notre situation actuelle, elle est que la résultante de tous les choix qu'on a faits dans notre vie. Alors imaginez, si vous ne savez pas dire non, vous dites oui à tout, ben vous êtes aujourd'hui dans la situation, dans la, la, la résultante de tous ces choix-là. Si, par exemple, vous ne savez pas dire non quand on vous demande de prêter de l'argent, vous n'osez pas et vous prêtez de l'argent à tout le monde, même à des personnes qui sont parfois mal intentionnées, euh, ben, ou à des gens qui sont manipulateurs, et ça, on le verra, euh, on pourra même faire tout un épisode là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on va apprendre à dire non vraiment à des gens qui, euh, au commun des mortels, mais dire non à un manipulateur, c'est encore pire. Donc ça, on le verra. Il y a des gens qui peuvent être manipulateurs, qui savent que vous ne savez pas dire non et qui vont profiter pour vous demander de l'argent, par exemple. Et ça peut être vraiment dramatique. Donc si aujourd'hui, vous avez prêté beaucoup d'argent à des gens qui, vous ne, qui ne vous le rendent pas, la seule personne que vous pouvez blâmer, ce n'est pas les gens qui vous ont demandé de l'argent, c'est vous-même. Vous êtes la résultante de tous vos choix, tous les choix que vous avez faits jusqu'à présent. Donc ben, en apprenant à dire non, on va vraiment se préserver. Et on va aller vers, vous le savez, hein, j'ai fait tout un podcast sur le pourquoi et à quel point définir son pourquoi dans la vie. C'était super important. C est, c est, le pourquoi, c'est notre boussole. C'est vraiment ce qui va nous guider vers là où on veut aller. Donc, euh, ben, on le verra encore un peu dans la fin du podcast. Mais si vous voulez aller à un endroit, ben, vous devez apprendre à dire non. Sinon, vous n'irez pas là où vous voulez aller. Donc, on est la somme de nos choix. Alors, imaginez, si vous ne savez pas dire non, bah, vous ne vous expérimenterez pas la vie que vous voulez expérimenter. Euh, ensuite, si on ne dit pas non, eh bien, on peut faire appel à vous dans le travail, par exemple, pas parce que vous êtes compétent, mais juste parce que vous dites tout le, tout le temps oui. Euh, mettons qu'il voilà, y a un dossier à boucler absolument pour la fin de la semaine. Euh, on pourrait demander à Michel, qui est super doué, mais Michel, il est super doué, mais aussi super sérieux, et il part tous les soirs à 6h, et il dira non. Alors, on va demander à Jean-François, qui est peut-être pas super bon, mais Jean-François, il dit tout le temps oui. Et euh, s'il faut partir du bureau à 8h du soir, il part du bureau à 8h du soir. Et voilà, alors, on s'est tombé sur Jean-François. Si tu t'appelles Jean-François, je suis désolé. Ça ne veut pas dire que tu sais pas dire non. Euh, mais voilà, et donc, on, on va, si vous dites tout le temps oui, ce pas un gage de, de compétence. Au final, ce n'est pas génial. Hein. Euh, vous allez croire que vous vous faites aimer mais en fait simplement les gens vont parfois vous demander des choses juste parce que vous ne dites pas non et quelque part presque un peu abuser de, vo de vous de votre gentillesse de votre temps donc ça c'est vraiment pas ce qu'on veut quoi nous on veut être respecté pour nos compétences pour, euh, pour ce qu'on peut fournir aux gens pas juste parce qu'on est gentil c'est voilà comme on le disait tout à l'heure gentil c'est pas un métier gentil c'est ça pue quand on dit que vous êtes gentil c'est qu'on n'a rien d'autre à dire de vous quoi donc euh, donc voilà euh, en plus, alors, prochaine chose qui se passe quand on ne dit pas non, c'est que ne pas savoir dire non, ça peut conduire au burn-out dans le travail. Alors, euh, <coughs> il me semble que le mec qui parle au micro a fait déjà deux burn-out, euh, si je ne m'abuse. Donc, peut-être que je ne savais pas non plus dire non à une époque dans mon travail, à la charge de travail, et que je m'en rajoutais euh, par-dessus, par-dessus la tête. Donc, ça peut conduire au burn-out, j'en sais, sais quelque chose. Euh, et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ont aussi fait des burn out donc dans le monde du travail ne pas savoir dire non, ne pas savoir déléguer ne pas savoir aussi se reposer sur les autres ou tout simplement tirer la sonnette d'alarme en disant voilà je peux plus y arriver, euh, faut m'aider on a l'impression que c'est un aveu de faiblesse hein. on le voit, hein, c'est toujours bah, voilà, le jugement du groupe qu'on nous mette l'étiquette euh, euh, loser quoi. Voilà, le mec il lâche, Clac. il n'est pas capable d'aller jusqu'au bout, il lâche on nous met, de nous mettre cette étiquette, et ben du coup, on va bourriner, 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 bourriner et ne pas dire non à la charge de travail. Donc, ça peut conduire au burn-out. donc Ça a quand même des conséquences qui sont vraiment, vraiment graves si on ne sait pas dire non. Euh, si on ne dit pas non, on peut ressentir de la culpabilité ou du remords. Et ça, on l'a vu, hein, on peut ressentir, si on, on dit oui, de la culpabilité envers les autres, mais surtout là, envers soi-même. On peut se sentir coupable de ne pas se respecter. Et ça, c'est vraiment encore pire que de se sentir coupable de dire non à quelqu'un, de sentir coupable de, 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 de ne pas se respecter, de s'être dit euh, « ben voilà, je sais que j'ai ça à faire, je sais qu'il faut que je m'occupe de ça, mais voilà, je dis oui à tout le monde et je ne me respecte pas. » Et là, on diminue son estime de soi, on se rabaisse. Et je veux dire, il ne faut déjà pas laisser les autres vous rabaisser. Alors imaginez-vous si vous vous rabaissez vous-même c'est dramatique. Vous devez être votre propre meilleur ami, votre propre meilleur pote. Vous devez faire super attention à vous. Vous êtes précieux. Donc, si vous vous respectez pas, qui est-ce qui va vous respecter Donc, savoir dire non, Voilà, vous ne devez pas ressentir de la culpabilité envers vous-même. C'est vraiment des, des sentiments qui ne sont pas expérimentés envers soi, je pense. Et voilà, donc ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, passez pour le gentil. quoi. Le gentil et puis les gens abusent de vous. Voilà ce qui peut se passer quand vous ne dites pas non. Alors, on a vu tous les inconvénients de dire oui à tout le monde et de ne pas savoir dire non. Mais quels sont les bénéfices de dire non Alors, Les bénéfices concrets qu'on va avoir pour soi. Alors, il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs. Bah, c'est déjà euh, se privilégier soi-même. Dire non aux autres, c'est dire oui à soi, tout simplement. Et ça, c'est super beau. Vous vous dites oui à vous. Vous dites oui à votre pourquoi. Vous dites oui à vos rêves. Vous dites oui à vos objectifs. Vous dites oui à la vie. C'est beau quand même. J'ai presque pu mettre euh, « I believe I can fly <rire> ». <rire> N'importe quoi. Non, vous vous dites oui à vous. Et c'est super important. Vous avez des objectifs. Si vous faites, euh, vous, si, si vous écoutez ce podcast, c'est sûrement qu'en fin d'année, vous écrivez vos objectifs parce que vous voulez les réaliser. Donc, euh, vous avez sûrement votre fiche d'objectifs accrochée dans votre agenda ou dans votre bureau ou dans les notes de vos téléphones. Vous la réalisez régulièrement. Ces objectifs, si vous les avez écrits, c'est qu'ils sont importants pour vous. C'est que vous voulez les réaliser. Donc, dire oui à tout le monde, c'est dire non à cette liste d'objectifs. Donc, ne laissez pas bouffer tout votre temps. Apprenez à dire non. On va le voir ensemble. Et là, vous direz vraiment oui à vos objectifs et oui à ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui est magique, c'est beau. Ensuite, oser dire non, ça va renforcer bah, justement votre confiance en vous et votre estime de vous. Ça va vraiment la réparer. On est fier quand on a dit non à quelque chose qu'on qu ne voulait pas faire et pour lequel on, on sentait qu'on allait se mettre en difficulté. On peut reprendre l'exemple du pote qui vous demande de l'argent. Vous savez que ce n'est pas bien ce qu'il vous demande parce que vous savez que lui sait que vous êtes gentil, que vous ne direz pas non, et euh, il, va, il, il va venir, il va vous demander de l'argent. Et là, quand vous arrivez dans le respect à lui dire non, une fois que vous l'avez fait, vous vous sentez vraiment galvanisé. Vous vous dites, ça y est, j'ai réussi, j'ai dit non, j'ai arrêté, j'ai dit stop. Euh, on l'a tous senti, ça. je pense que vous avez eu... Enfin, des relations amoureuses à une époque, euh, peut-être où vous étiez avec quelqu'un avec qui ça se passait mal, et quand euh, vous dites stop, que vous arrêtez cette relation, après vous vous sentez super bien derrière. C'est dur de dire non, de dire stop, mais une fois que c'est fait, bah, on se sent libéré, on se sent libre, on se sent bien, et euh, on est content d'avoir dit oui à soi, quand on avait le sentiment de s'égarer. Donc ça c'est super important, et ça va vraiment renforcer bah, votre confiance en vous et votre estime de vous. Ensuite, quand on dit non, euh, on a plus de temps pour soi. Tout simplement, on a plus de temps pour aller vers son pourquoi. On a plus de temps pour aller vers ses objectifs. Euh, on, fait, on fait du tri, on fait du ménage. Euh, ça va aussi, bah, s'il y a des gens qui prennent mal votre nom alors que votre nom est légitime, bah, ça va vous permettre de faire du tri. Ça peut être dans des relations de travail, ça peut être dans vos amis, ça peut être même dans votre famille. Mais dire non, ça permet de, bah, de faire un peu de tri et on a plus de temps pour soi plus de temps pour ce qui est vraiment important pour vous. Donc voilà, ce que je voudrais vraiment qu'on retienne de, de cet exemple, c'est voilà, vraiment ça, c'est que dire non aux autres, aux demandes abusives des autres, bah c'est vraiment dire oui à soi, dire oui à son pourquoi et dire oui à, à sa, sa propre vie et ses objectifs. Et c'est quelque part aussi dire oui aux autres parce que vous allez leur offrir la meilleure version de vous-même et quand vous direz oui à quelqu'un, alors ce sera un vrai oui, ça sera pas un oui forcé. Ce sera un oui, et la personne qui profitera de vous à ce moment-là, de votre présence, bah, elle profitera de, de l'entièreté de votre personne. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau à faire aux autres. Voilà. Et donc, on arrive sur la dernière partie de ce podcast, c'est bah, comment savoir dire non. Comment faire Parce que c'est bien beau, vous allez me dire, Tony, là tu nous as dit euh, pourquoi on avait peur de dire non, euh, qu'est-ce qu qui se passe quand on dit pas non, qu'est-ce que sont les bénéfices de dire non, mais comment on fait concrètement pour dire non alors, moi, ce que je vous propose, c'est une petite méthode, déjà, dans un premier temps, euh, toujours avec, euh, vous allez voir, il y a la méditation qui va revenir, hein, on n'y coupe pas, à chaque podcast, on parle un peu de méditation. Donc, la première chose pour apprendre à dire non, je pense, et c'est ce qui a marché, en tout cas, pour moi, c'est déjà de, de réfléchir avant d'être au pied du mur. C'est-à-dire, vous allez avoir plein de fois où vous allez vous faire coincer, où on va vous demander de faire un choix et vous allez être tout de suite devant le fait accompli. Il va falloir que vous disiez oui ou non tout de suite et vous allez vous sentir pris de court. Donc déjà, bah, c'est de réfléchir avant d'être au pied du mur. Ça commence déjà par réfléchir à votre pourquoi, à votre pourquoi dans la vie. Euh, si vous connaissez vraiment votre pourquoi, que vous êtes ferme, alors vous aurez déjà votre petite boussole dans un coin de votre tête et ça vous aidera tout de suite à savoir si vous allez dire oui ou non. On va prendre un petit exemple. Euh vous avez un projet dans le travail par exemple où vous savez que ça va vous prendre énormément de temps. Allez, on prend un projet immobilier. Un pote vous appelle, vous dit « Écoute, j'ai un super projet immobilier dans cette ville. C'est un immeuble de rapport. Il est un peu gros. Il y a 13 lots. Il est à 15% de renta. Il est dans telle ville. Je vais mettre de la moitié de l'argent sur la table. Tu mets l'autre moitié. C'est super rentable. Par contre, je n'aurai pas trop le temps de m'en occuper. Il faudra que tu t'en occupes. Donc là, vous êtes tiraillé entre le fait de vous dire « c'est super, je vais faire une opération, elle va être plus qu'autofinancée, elle va faire un méga cash flow positif. » Mon pote, il met la moitié de l'argent, donc on arrivera bien à lever le crédit. Mais par contre, ça va me prendre tout mon temps parce qu'il me dit ouvertement qu'il ne peut pas s'en occuper. Et là, vous vous dites « bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'ajouter ce bien à mon patrimoine ?» Et au fond de vous, vous avez la réponse. Vous vous dites « je ne peux pas quoi, je ne peux pas me rajouter cette charge de travail. Je vais me rajouter la charge de travail de 13 appart, mais je vais profiter de 6 apart et demi. » même si on emprunte, je ne peux pas. » Et donc là, vous, êtes, vous avez peur de perdre son amitié, vous avez peur de perdre sa crédibilité, vous avez peur de vous dire « Si jamais je lui dis non pour ce projet, il m'en représentera aucun. » Et, euh, et ben, c'est vraiment au fond de vous, de, si vous connaissez votre pourquoi, vous savez qu'au fond de vous, vous privilégiez dans ce moment-là de votre vie votre temps à de l'argent en plus, alors vous savez que vous allez lui dire « Non ». Si par contre, vous en êtes au moment de votre pourquoi, dans l'accumulation de votre patrimoine, et qu'en ce moment, peu importe le temps que vous y passez, ça y est, il faut monter du patrimoine, il faut du crédit, il faut cumuler, vous allez pouvoir lui dire oui, parce que ça correspond à votre attente du moment. Donc déjà, de définir votre pourquoi, de savoir vraiment où vous en êtes dans votre quête d'indépendance financière, dans, dans cet exemple-là, hein, ici on parle d'indépendance financière, dans cet exemple, ben, ça va déjà vous permettre de savoir si vous allez plus pouvoir dire oui ou non, euh, donc voilà, donc, comme on dit, hein, la, la bataille, elle se prépare dans les plans, la victoire se prépare dans les plans, et, euh, et la, la bataille, elle se prépare bah, par temps de paix. Quoi. On ne change pas un plan en pleine bataille. Le plan, on le fait au calme, et ensuite, quand il faut dire oui ou non, on est armé parce qu'on sait où on va. Ensuite, un truc important, c'est apprendre à ne pas se laisser influencer. Parce que voilà, si vous voulez dire non et que l'autre vous sort des arguments, et que vous êtes une personne facilement influençable, eh bien, vous allez, vous allez dire oui, quoi. Alors que vous voulez dire non. Vous vous laissez influencer, vous êtes trop influençable. Donc, comment faire pour être moins influençable La première chose que je pense, c'est, j'en parle souvent, mais diète d'information. La télé, les infos, la télé, vous la brûlez, votre télé, vous l'achetez. Il n'y a pas besoin de télé, c'est du, que du bullshit, la télé. Euh, que ce soit BFM, TF1, toutes ces conneries. Vous laissez tomber euh, la télé, il faut, faut faire une croix dessus. Euh, les investisseurs, ils ont des livres, ils n'ont pas de télé. <rire> Non, mais je suis radical, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est une perte de temps. Regarder la télé, c'est une perte de temps. Alors après, je ne vous dis pas de regarder un bon film ou une bonne série sur Netflix dans un temps que vous aviez à partie. Hein. On ne les enchaîne pas sur Netflix. On se, on se dit on regarde un ou deux épisodes. Voilà. ou voilà. Si vous avez un temps pour ça, c'est bon. Mais au moins, quand vous regardez un film sur Netflix ou que vous prenez un film en VOD ou n'importe où, vous choisissez ce que vous allez regarder. Vous, vous faites un temps pour, pour mater un film et C'est cool. Mais se poser devant la télé avec la zapette sans savoir ce qu'on va mater, ça, c'est le chemin tout droit pour perdre votre temps. Et en plus, si vous faites ça, donc vous allez bouffer de la pub, vous allez bouffer euh, des mauvais, des, des, du, du journal TV, vous allez euh, bouffer de l'information en continu. Et tout ça, ça vous lave le cerveau en permanence et ça vous rend influençable. Croyez-moi. Donc, diète d'information, on brûle sa télé, on la jette, il n'y en a pas besoin. Euh, laissez tomber moi ça. Et vous pouvez remplacer ça donc, par de la lecture, bien sûr, qui va développer votre esprit critique. Lire, ça va vraiment vous aider à développer votre esprit critique et à plus savoir dire non. Et aussi par la méditation. La méditation, ça va vous permettre, bien entendu, de faire le vide au fond de vous, de vous connecter avec votre moi profond, avec la personne que vous êtes vraiment au fond de vous. Ça va vous guider vers votre pourquoi et ça va renforcer votre estime de vous, votre confiance en vous et justement bah, votre boussole intérieure et par conséquent, bah, votre capacité à dire non. non voilà. Donc ça, c'est vraiment, euh, on a vu la partie euh, quand on est à la maison, tranquille, quand on est dans les plans. Maintenant, on va voir la partie en pleine bataille. Quand on vous demande quelque chose, on vous demande quelque chose et vous devez dire oui ou non. Et vous voulez dire non à ce qu'on vous propose. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut se tenir à son refus. Il faut absolument, absolument se tenir à son refus. Euh, ça, c'est le plus important, c'est euh, quand vous devez dire non, tenez-vous à votre refus, donc vous exprimez clairement votre non, voilà, tout simplement, euh, non, je ne peux pas, euh, non, je ne suis pas d'accord, euh, voilà, avec, euh, avec calme, hein. mais quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous dites, euh, ben non, je suis navré, euh, ça sera non. Donc, euh, ça, c'est la première façon de l'exprimer. Si la personne continue, vous pouvez exprimer euh, votre ressenti et vous mettre à la place de l'autre en fait. Donc là, vous allez lui dire, euh, je comprends vraiment comment tu te sens et je comprends que mon refus t'ennuie, je me mets à ta place et je comprends ce que ça doit faire, mais ma réponse est non. Voilà, vous faites vraiment preuve d'empathie, ça c'est euh, super important et ça va vraiment euh, vous aider à faire entendre votre non, faire preuve d'empathie. Euh, mettons, si votre patron vous demande de rendre un dossier pour ce soir et que vous ne pouvez pas, vous pouvez lui dire, voilà, je me mets à votre place et je me rends compte à quel point ça doit être problématique pour vous puisqu'il faut absolument solutionner ce dossier avant ce soir. Et je, je comprends que vous soyez ennuyé, mais malheureusement, je dois partir et je ne pourrai pas faire ce dossier. Et ça, en utilisant la technique de l'empathie, en vous mettant bah, à la place de votre interlocuteur, ça va vraiment, vraiment euh, bah, vous aider à, à vous faire comprendre. Comprendre. Ensuite, euh, si votre interlocuteur insiste, ben on peut utiliser la technique du disque rayé, en fait. Voilà. Disque rayé, vous savez, quand vous avez un disque sur la platine, un disque vinyle qui est rayé, ça répète toujours la même chose. Ben C'est vraiment répéter, euh, répéter comme un perroquet. Quoi. Si euh, vous avez la personne en face de vous qui vous dit. Euh, qui vous respecte pas, en fait, qui continue à vous dire. Euh, « Oui, non, mais moi, tu ne comprends pas. Si votre patron vous dit que vous ne comprenez pas, ce dossier, il faut absolument me le rendre. » Vous répétez. Toujours la même phrase. « Je sais, je me mets à votre place. Je me rends compte à quel point c'est difficile pour vous. Mais malheureusement, je me vois dans l'obligation de, de réitérer mon refus et je vous dis non. » Et vous continuez, vous continuez, vous continuez. Euh, comme ça. Alors, bon, avec votre patron, on ne pourrez pas continuer à l'infini, justement. Si la personne insiste encore... Là, c'est carrément qu'elle ne vous respecte pas, en fait. Donc là, il faut vraiment couper court, en fait. Vous coupez court à la discussion. Vous dites « Écoutez, je suis désolé, mais je vais m'en aller. » Et vous partez. Voilà. Et comme ça, vous coupez. Vous avez exprimé votre refus de façon très polie, en utilisant de l'empathie, en vous mettant à la place de la personne. « Je me mets à votre place et je comprends à quel point c'est difficile pour vous. » Mais non. Et si la personne insiste, 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 vous utilisez un peu le disque rayé. Vous répétez la même phrase. « Mais non. » Point ferme. Et si la personne insiste encore une fois de plus, trois fois, là, c'est qu'elle ne vous respecte pas et vous lui dites simplement euh, « Écoutez, euh, je, voilà, je vous ai dit non, je m'en vais. » Et vous partez. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé du tout de vous justifier. Un non ne doit pas être justifié. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Il n'y a personne qui vous force à vous justifier. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « Qui se justifie, se crucifie. » Et c'est tellement ça, parce que si vous vous justifiez, si vraiment vous rentrez dans les justifications à dire euh, « et oui, parce que vous comprenez, euh, ce soir, euh, je ne peux pas faire ce dossier parce que je dois rentrer chez moi, parce que j'ai ma fille, il faut lui faire faire ses devoirs. » Vous allez donner des arguments que l'autre pourra utiliser contre vous et pour vous faire craquer. Et plus vous allez eh ben, essayer de vous justifier, plus vous allez vous noyer, diluer, en fait, votre, votre nom, qui au départ était ferme, et plus vous allez, en fait, donner le bâton pour vous faire battre. Voilà. Donc, euh, bah, concrètement, si on récapitule... La première étape, ça va être vraiment de, de dire non d'emblée. Vous dites simplement un non, franc et ferme. Et franchement, dans, dans la plupart des cas, normalement, votre interlocuteur, votre patron, dans, dans notre exemple, il va respecter votre refus. Donc, si jamais il insiste, il insiste, bah, vous pouvez faire la méthode du disque rayé. Donc, je vous répète, ma réponse est non, je suis désolé, mais c'est non. Ensuite, bah, comme on a vu tout à l'heure, manifester de l'empathie, Dire, euh, bah, si euh, vous voulez faire passer votre refus plus doux, comme on l'a vu tout à l'heure, dire, je me mets à votre place, je, je comprends, je suis vraiment navré, je sais que ça va vous mettre en difficulté, mais ma réponse est non. Ensuite, ça, ce qu'on n'a pas vu, mais qui est super important, c'est que vous pouvez aussi exprimer vos émotions négatives et retranscrire, en fait, le malaise que vous ressentez sur ce que vous demande de faire la personne. Et ça, c'est aussi vraiment très, très puissant. Vraiment, si vous voyez que la personne, elle insiste en face de vous, malgré que... vous vous montriez de l'empathie malgré la méthode du disque rayé là qu'on a vu. Si la personne elle insiste en, en face de vous, vous pouvez vraiment lui faire ressentir votre malaise en lui disant par exemple ça fait deux fois que je vous dis non, j'aimerais que vous teniez compte de mon point de vue. Et, et là euh, ça va vraiment le marquer ou lui dire écoutez euh, ça fait deux fois que je vous dis non, je commence à me sentir très mal, j'ai l'impression que vous ne me respectez pas. Et là ça c'est ça va être super puissant. Et normalement en général si la personne que vous avez en face de vous elle est saine d'esprit elle va ressentir votre malaise et du coup, euh, vous mettez une sorte de mur émotionnel. Là, ça, la personne va le sentir et devrait arrêter. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, bah, sinon, vous mettez fin à la discussion, tout simplement. Vous dites, voilà, euh, ça fait trois fois que je vous dis non, c'est non, je m'en vais. Et vous partez. Comme ça, vous n'avez pas à vous justifier. Et ça, ça va vraiment, euh, ça va vraiment, vraiment vous aider. Donc voilà, ça, c'est toute la technique, pour vraiment, euh, technique vraiment pratique pour dire non, quoi. Euh, vous êtes, vous êtes ferme. Vous exprimez, euh, vous exprimez, euh, vous tenez compte. Vous utilisez de l'empathie pour faire comme si vous compreniez l'autre, ça va aider. Après, vous exprimez votre ressenti, vous transmettez votre malaise en disant voilà, ça fait deux fois, trois fois que vous me dis, que, que je vous dis non, vous ne m'écoutez pas. J'ai l'impression que vous ne me respectez pas. Des choses comme ça. Et puis voilà. Puis pensez bien à votre pourquoi et ça devrait, ça devrait vous aider. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Euh, J'espère vraiment, euh, sincèrement, que ça vous aura plu, que si vous avez du mal à dire non, si pour vous, c'est difficile de vous faire respecter de dire non, bah ça vous aura permis d'identifier un peu euh, à cause de quoi vous n'arrivez pas à dire non, si c'est des peurs, des croyances, si c'est un manque d'estime de vous, que vous aurez vraiment identifié bah, tous les, les problèmes de ne pas savoir dire non et tous les bénéfices que ça peut avoir, et puis que cette petite méthode, à la fin, elle pourra vraiment vous aider à, à savoir dire non. Moi, je sais que c'est une méthode qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. J'ai découvert ça, je pense que c'était ouais, il, il y a déjà presque une dizaine d'années. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment aidé, notamment dans le travail où j'avais du mal à dire non aux clients, par exemple. Euh, je voulais toujours les satisfaire. Je voulais faire le meilleur pour mes clients dans le boulot. Et euh, j'ai certains clients qui le savaient, que j'étais non seulement compétent, mais surtout trop gentil et à vouloir trop, et qui n'hésitaient pas à demander toujours plus, 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 sans payer, bien entendu. Et moi, je me mettais à chaque fois en quatre pour les satisfaire. Alors certes, les clients étaient contents, revenaient, mais j'aurais pu poser mes limites bien avant. Et j'espère que ce que vous avez compris de ce podcast, que vous avez retenu, c'est que vous êtes la seule personne qui peut dire non. Euh, vous ne pouvez pas... Les gens ne peuvent pas deviner vos pensées. Les gens ne peuvent pas mettre les limites à votre place. Ils ne lisent pas dans votre esprit. Euh, personne ne se rendra compte qu'il abuse. Si vous vous dites, euh, vous dites oui et vous faites les choses en dégoûté ou de manière forcée en vous disant je ne comprends pas qu'il ne voit pas que ça me gêne, là vous vous mettez le doigt dans l'œil et vous vous leurrez. Vous vous leurrez tellement. Les limites, c'est à vous de les mettre. Voilà. N'oubliez pas ça. Euh, je pense que c'est vraiment, vraiment important de, de garder ça en tête que voilà, c'est à nous de mettre les limites. S'il euh, si y a des choses qui pour vous sont importantes, des, des barrières qu'il ne faut pas transgresser, ben voilà, n'hésitez pas à dire stop, à dire non et à mettre ces limites-là. Ben écoutez, je crois qu'on a tout dit, je crois qu'on est arrivé au bout de ce podcast, j'espère qu'il vous aura aidé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, c'était vraiment un plaisir de le faire, un plaisir de passer ce moment avec vous. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite ben, de vous voir à la masterclass pour ce que je verrai samedi, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite d'avancer vers votre pourquoi, je vous souhaite d'identifier quelles sont vos peurs de dire non. Je vous souhaite d'arriver à dire non, d'aller encore plus vers ce qui vous fait plaisir dans la vie. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.